0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
1: Période de COVID, éducation, parents inquiets, enfants malades ou pas malades? Il y a quelqu'un, quelque part, qui a réussi à ramasser toutes les informations dont tout le monde avait besoin. C'est une personne qui, non, ce n'est pas l'emploi. C'est un parent, on en a souvent entendu parler. Et aujourd'hui, il est plus pertinent que jamais de lui reparler pour voir, mais qu'est-ce qui peut bien se passer au gouvernement, puisque Olivier Drouin a maintenu sa liste de, sur le site Internet et continue d'avoir les chiffres les plus justes. Bonjour Monsieur Drouin. Bonjour. Vous devez être euh, abasourdi de la situation auprès du gouvernement, vous qui avez commencé ça chez vous, sur une base bénévole et, euh, et amateur, enfin, finalement, mais c'est vous qui avez raison, vos chiffres sont les bons. Comment expliquez-vous cette situation?
0: Ben, premièrement, j'aimerais dire que je suis déçu euh, du retrait de la liste parce que je le souhaitais, euh, comme citoyen, que ben le oui. gouvernement continue euh, avec ses son premier pas vers la transparence. Donc, c'est souhaitable que le gouvernement euh, collige ces informations-là. Comment ça l'expliquer C'est difficile. Autre que ce que j'ai compris, c'est que le problème réside dans l'imputabilité puis l'inefficacité dans les différents intervenants. Il y a, il y a beaucoup d'intervenants qui, qui travaillaient pour colliger deux listes en parallèle dans les gouvernements, dans les ministères un à l'éducation, à la santé, dans les conseils euh, centres de services scolaires et à la santé publique. Donc il y avait deux listes qui ne se parlaient pas, puis il y a quelqu'un qui essayait de colliger tout ça. Donc c'est, c'est un peu l'inefficience là de qui est à l'œuvre présentement,
1: malheureusement. Pour ben oui, c'est très éloquent. Dites-moi, vous, quelles sont les irrégularités que vous aviez remarquées par rapport à où étaient les problèmes de la liste publique qui a été finalement retirée?
0: Il y avait au-dessus de 25 d'erreurs, donc j'avais compté au moins 16 écoles que le ministère avait confirmées et que cinq minutes après, les commissions scolaires, les centres de services scolaires ou les écoles sont sortis dans les médias pour dire, ben non, c'est une erreur, je n'ai pas de cas, je n'ai pas de cas. Mmh. Et ils surtout, mais surtout, il en manquait au-dessus de 150. Donc, moi, j'ai présentement 226 écoles de confirmées sur la liste.
1: Mais dites-moi donc, rappelons votre processus à vous qui semble beaucoup plus fiable. Premièrement, comment, comment fonctionne la collecte de données dans le site d'Olivier Drouin?
0: C'est très, très simple. Les gens vont sur le site qui est covid École avec un, S, un et sur le site, il y a un formulaire d'à peu près 4-5 champs. Il rentre le nom de l'école, le centre de services scolaire, le nombre de cas auprès des étudiants ou des, du professeur et soumettre le formulaire. Et je reçois ce formulaire-là, à mon ma à la boîte courrielle, et suite à ça, je contacte individuellement chacune des personnes pour obtenir une copie de la lettre de confirmation que l'école euh, émet lorsqu'il y a un cas positif. Et je prends cette copie-là et je la mets en preuve sur le site pour confirmer que c'est bel et bien un cas qui a été vérifié.
1: Et, et, et pourtant, ça, c'est quelque chose d'assez sommaire. C'est beaucoup de petites opérations, par contre, j'imagine. Euh, si Vous avez combien vous avez combien d'écoles vous avez, qui, qui comportent des cas actuellement dans votre liste? 200, 226. Fait enfin, qu'on peut donc conclure que c'est 225 échanges avec, euh, avec pour chaque école.
0: Oui, oui, ben c'est probablement des milliers parce qu'il y, y a plusieurs écoles que je n'ai pas confirmées euh, qui se sont avérées euh, inexactes. Donc, mm-hmm. j'ai une liste là, d'au moins une trentaine d'écoles. Euh, non publiés, non confirmés, donc il y a beaucoup d'échanges en duplicata avec des gens qui ont rapporté des écoles qui existaient déjà sur ma liste.
1: Donc, c'est ça. Quel est le rôle des parents euh, dans le processus euh,
0: Les parents, comme n'importe quel inter- intervenant, sont ceux qui me font parvenir la lettre dans, dans la plus grande euh, proportion. Là. Donc, mmh. les parents qui vont sur le site pour me donner, mais les parents aussi dans les groupes Facebook privés ou dans différents autres moyens électroniques euh, savent que j'existe et m'envoient directement les lettres, euh, sachant que c'est ça que j'ai besoin comme preuve. Euh, pour confirmer un cas. Donc, ils m'envoient les lettres directement lorsqu'ils la, la reçoivent eux-mêmes par boîte courriel ou par une autre forme de communication.
1: En tout cas, c'est clair ici là, que vous êtes le héros d'une espèce de mouvement coopératif pour répondre à des besoins très clairs. Vous devez avoir beaucoup de témoignages de parents.
0: J'en ai énormément, puis euh, je le pour, pour le titre de héros, mais je ne le prends pas parce que c'est vraiment un effort collectif. Avant anglais, on appelle ça du crowdsourcing. Là, ben c'est oui. la, le, le mérite revient à... la à tous ceux qui ont contribué au site pour faire ce qu'il en est aujourd'hui. C'est vraiment, c'est pas seulement les parents, je reçois des lettres euh, ou des communications, des profs, des gens qui travaillent dans les écoles, -hmm. qui eux aussi veulent la transparence, ils veulent -hmm. le savoir.
1: Ben Oui, puis évidemment, ces gens-là, ça ça leur permet d'orienter leurs décisions, spécialement pour les parents, j'imagine, qui décident d'envoyer ou pas leur enfant.
0: Oui, ben, je dirais que c'est deux volets. C'est Pour les parents et les gens qui travaillent, ça leur donne un, disons, un niveau de risque là, pour leur situation personnelle. Mais comme citoyens, en général, ça nous donne aussi une mesure de propagation du virus à, à travers la, à la géographie du Québec. Fait qu'on a, on voit clairement sur la carte les zones chaudes. Puis Quand le gouvernement est sorti avec ces zones chaudes de euh, Québec, Outaouais, euh, tout Laval, moi, je les avais déjà Est-ce qu'on le voyait clairement sur la carte euh, en 24 heures. J'ai reçu huit écoles à Québec, donc j'en mmh. reçois encore d'ailleurs...
1: Monsieur Drouin, honnêtement, la question se pose, honnêtement, puis je sais, là, vous, êtes, vous êtes très humble, mais vous dites, je ne prends pas le titre de héros, vous êtes comme le, le, le point de rassemblement d'un phénomène de crowdsourcing, comme vous dites, mais, mais dites-moi, avez-vous, est-ce que vous allez rassurer tous ceux qui nous écoutent, puis nous dire que vous allez continuer votre liste, parce que pour le moment, on, on peut pas trop dire qu'on va se fier euh, sur la liste qui arrive euh, du gouvernement allez-vous continuer oui, je
0: confirme que oui oui je confirme que je vais continuer euh, je, dans un monde idéal je serai en collaboration avec le gouvernement pour les aider à mettre ensemble une liste des choses qui ne se fait pas donc dans mon, de mon côté je vais continuer mes efforts parce qu'effectivement il y a au-dessus de point millions de pages vues sur le site donc euh, il, y déma- il y a une demande il y a une demande qui est exceptionnelle qui a un, on, on est capable de quantifier dans le fond le besoin d'information de la population pour ces données-là. Donc, ces données-là sont importantes. Elles ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à la collectivité. Fait que, oui, je fais un devoir civique là, de continuer à faire
1: ça. Est-ce que si le gouvernement disait Bon écoutez là, on va essayer de on va arrêter d'essayer de répliquer la recette magique d'un petit snack bar boui-boui pour boui, en faire une, une, une recette en chaîne chez leau Si le gouvernement vous disait, écoutez, vous avez trouvé la bonne manière de le faire, accepteriez-vous de de travailler pour nous, accepteriez-vous de collaborer directement avec nous puis d'alimenter le site gouvernemental? Est-ce que, si on vous le demandait, est-ce que vous accepteriez?
0: Oui, avec un grand plaisir. Ça ça, ça serait un souhait parce que ça ça pourrait juste aider la collectivité. Donc oui, ces données-là pourraient euh, définitivement... Oui. <rire> il, y aurait des, il y aurait des façons très, très faciles où les directions pourraient m'envoyer directement dans ma liste lorsqu'ils envoient la lettre aux parents. Ils pourraient me mettre en CC et automatiquement, je recevrai la lettre plutôt que de courir après.
1: Mais il, il, y a, il, y a, il y a
0: des petites choses qu'on pourrait faire, là, mais je sais que ça ne devrait pas être moi qui coller ces informations-là comme simple citoyen. Mais le, la méthode est maintenant en place. Donc, euh, oui, je pourrais la partager avec le gouvernement avec plaisir.
1: Mais, dites-moi, est-ce que le gouvernement vous a contacté? Non, pas du tout. Jamais. Mais voyons donc. Là, là, je tombe de ma chaise. Attendez, je vais faire un bruit, là, je vais tomber de ma chaise. Voyons donc. Personne vous a contacté.
0: Non, jamais, jamais, jamais. Autant au niveau, euh, je dirais, euh, système euh, gouvernemental dans la fonction publique ou au niveau politique. Ne
1: Ne serait-ce que pour vous remercier, non? Ça aurait été élémentaire. J'en reviens C'est pas. Honnêtement, normal. moi, je, je, je cherche à être constructif dans nos interventions au niveau des médias, puis est-ce qu'on peut traverser la pandémie de façon la plus in, in, intacte possible, mais là, honnêtement, je suis, je suis sans mots. Il y a personne du gouvernement, Monsieur Robert, Monsieur le, le, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation vous a contacté, ne serait-ce que, un, pour vous remercier, et deux, pour vous demander c'est quoi vos trucs, et trois, potentiellement, pour vous demander de collaborer. Vous dites que vous êtes prêt à collaborer, puis à, à les pardonner de même pas vous avoir salué. Je vous félicite, M. Drouin
0: Oui, mais moi je peux pas expliquer leur raison, mais effectivement, il n'y a pas eu de contact, mais je demeure euh, en mode ouverture, euh, étant donné que ça, on ne parle pas de moi, mais de la collectivité, puis, puis ces données-là appartiennent à tout le monde. Donc, euh, c'est tout le monde a un bénéfice à, à, à les voir, et à les comprendre, et à les analyser. Ben... Y a beaucoup de demandes. Les gens utilisent mes données même maintenant pour faire des graphiques, puis faire des analyses plus poussées. Puis Je reçois des demandes un peu partout, même à travers le Canada, parce qu'il y a des cartes qui commencent à... des initiatives citoyennes qui commencent à pousser à travers le Canada, similaires à la mienne maintenant. Il y en a une à Toronto que je connais et d'autres peut-être en Colombie-Britannique. Donc.
1: Mais à la base, M. Drouin, vous êtes vous-même parent, si je me souviens bien, vous avez deux jeunes oui. filles à l'école. Je veux dire, euh, premièrement, elles doivent être tellement fiers de leur père, premièrement, et, et puis en tant que citoyen, vous êtes un exemple à donner à tous, de dire, ben, est-ce que je peux faire quelque chose? Le, vous, là, la, le dicton de John F. Kennedy, là, de vous, ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. C'est ce que vous faites. Je sais que vous essayez de pas vous qualifier de héros, mais pour tout le monde, vous êtes quelqu'un qui a démontré que quand on prend les choses en main, puis quand on prend surtout les ressources qui viennent... Des autres, de 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 nos collègues, on peut faire quelque chose de grand. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme de 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 de, de dérive actuellement au, au niveau du système de l'éducation Est-ce qu'on s'est éloigné du client Vous êtes vous, vous êtes un client Vous vous avez dit, faut trouver une manière de, d'avoir de, de donner de l'information aux gens. Y a-t-il une, une déconnexion d'après vous En fait, je voudrais surtout pas vous amener à à couper des ponts, mais vous êtes prête à collaborer avec le gouvernement
0: oui, oui, définitivement, puis je peux vous dire que là, vous touchez une corde sensible. que oui, mais je, mes, mes filles sont très, très fières de leur papa, et toutes leurs amis leur en parlent, et on t'a vu à la télé, et c'est toi qui fais ça, et, et euh, la, la couverture médiatique a donné de, peut-être une plus grande visibilité à l'effort, là, mmh. mais Derrière ça, c'est des valeurs que j'essaie de transmettre à mes enfants. Je pense que vous avez touché des bonnes cordes, effectivement. C'est le, le travail d'équipe, le, le, le dépassement de soi, être capable de, d'aller plus loin et d'utiliser nos ressources pour accomplir des belles choses. Ouais. Donc oui, c'est des, des valeurs que j'essaie de transmettre à mes enfants, effectivement.
1: Ben, euh, je vous félicite puis euh, je, je, je trouve qu'en tant que parent, vous êtes un exemple exceptionnel. Merci beaucoup, M. Derouin. Plaisir. Bonne journée à vous. Merci Olivier Drouin, qui est le papa, donc qui a monté cette banque de données qui euh, conv- fait converger toutes les informations qu'il reçoit de toutes les écoles, de tous les parents, pour finalement indiquer clairement, contrairement à ce qui est l'initiative gouvernementale actuellement d'un site qui essayait de compiler de la même manière qui quelle école comportait des enfants malades. Mais alors, finalement, le, 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 le site québécois a dû s'arrêter parce que imprécision, incohérence. Alors que M. Drouin a monté son propre système et qui, moi, j'en reviens pas, n'a pas été contacté par personne du gouvernement. Et je ne demande pas à M. Legault de le faire. Il y a assez de choses à faire, mais je pense que les ministres Robert, et Dubé ont certainement assez de personnel pour contacter M. Drouin. On revient par la pause.